0: Aqui tem história. Olá, eu sou a professora Rafaela Machado, diretora do Arquivo Público Municipal Valde Pinto de Carvalho e esse é o podcast Aqui Tem História. Essa semana a gente vai falar sobre o patrimônio arquitetônico campista em perspectiva, o caso do Solar dos Arizes. Afinal, quem passa pela BR-356, a rodovia que liga campos a São João da Barra, se impressiona com a imponência desse antigo solar construído às margens dessa rodovia e familiar entre muitos campistas. A gente está falando sobre o Solar dos Arizes, este mesmo que entrou para a memória local como o casarão da escravizaura. O Solar dos Arizes foi o primeiro imóvel a ser tombado em campos pelo Iphan no ano de 1940 e foi sede de um antigo engenho de açúcar, localizado originalmente nos fundos da propriedade e demolido em finais do século XIX. Em sua forma atual, foi construído em princípios do século 19 pelo comendador Cláudio do Couto e Souza, tendo tempos depois passado a pertencer à família do ilustre campista Alberto Lamego. Nos últimos anos, em 2014, foi vendido por esta mesma família a empresa do sul do Brasil ligada ao ramo imobiliário, o que gerou muita controvérsia localmente, uma vez que era vislumbrada ali a criação, através da prefeitura municipal, do chamado Museu do Açúcar ou ainda de um centro de cultura popular. Possuindo uma arquitetura considerada sobre e equilibrada, o solar tem como estilo característico o colonial de inspiração neoclássica, possui em seu interior uma belíssima capela tipicamente ornamentada com pinturas artísticas. No entanto, cabe ressaltar que o tombamento estava relacionado não somente à imponência do solar, mas também ao que havia lá dentro, ou seja, a importância do acervo. Entre elas, a pinacoteca e o mobiliário do ilustre morador Alberto Lameu. Duas ponderações são importantes sobre o solar dos Arizes. Originalmente, aquelas terras pertenceram aos jesuítas e a vasta fazenda de Nossa Senhora da Conceição em Santo Inácio ou apenas Solar do Colégio, edifício que hoje abriga o Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho. Com o advento das reformas pombalinas e expulsão dos jesuítas de todas as terras portuguesas, o que se deu no ano de 1759, aquelas terras foram compradas pelo rico comerciante português Joaquim Vicente do Geis. Depois da sua morte, o solar, ainda no formato original, que não é o que existe hoje, foi herdado pela sua filha, Maria Joaquina do Nascimento, casada com o capitão Paulo Francisco da Costa Viana. Após a morte desse novo proprietário, é então que o solar foi adquirido pelo português comendador Cláudio do Couto e Souza, este, sim, responsável pela construção do edifício na forma atual que tem hoje. Outro ponto muito comentado acerca da história do Solar relaciona-se ao fato de ter servido de inspiração para o romancista e poeta Bernardo Guimarães escrever o romance Escravizaura, bem como também ter servido de locação para algumas cenas da primeira versão da novela gravada pela Rede Globo, de mesmo nome, Escravizaura, entre os anos de 1976 e 77. História e lenda se misturam de tal forma sobre esse solar que acaba sendo ponto comum entre os campistas que lá teria vivido de fato uma escrava branca de nome escravizaura. As lendas são tão grandes que ainda hoje é, muitos moradores afirmam que é possível escutar barulhos de correntes, gritos e cantorias no entorno da casa. Disse ainda que na primeira noite de lua cheia é possível ver passar pela estrada uma mulher arrastando correntes para se banhar no rio que passa em frente à propriedade. A história narrada por Bernardo Guimarães acontece no ano de 1875 e tem como ambientação, segundo o próprio, o município de Campos e parece, na realidade, ter se passado em algum lugar nas imediações de São Fidélis e não no Solar dos Arizes, já que segundo passagem da própria obra, a edificação ficava ao sopé de elevadas colinas cobertas de matas e fundos para a barranca de um grande rio, que seria o Rio Paraíba do Sul. Temos que ressaltar que a obra de Bernardo Guimarães se insere também no contexto das lutas abolicionistas e de crise da escravidão. E Campos, àquela altura, a altura era reduto de um atuante movimento abolicionista e uma das maiores regiões escravistas do Brasil. Além disso, outra constatação é que a gravação original feita pela TV Globo da novela Escravosaura, Isaura, objeto de exportações para mais de 150 países e que tinha como pano de fundo a paixão de um senhor pela sua escrava branca, teve como cenários para alocação, segundo a própria emissora, a cidade de conservatória e fazendas localizadas na região de Vassouras, no interior do estado do Rio de Janeiro. As cenas do interior, por sua vez, teriam sido gravadas nos estúdios da TV Educativa e da Herbert Richards, depois de incêndio nos estúdios da TV Globo. O que pouco falamos por aqui é que a direção da obra, foi é, é, que era de autoria do novelista Gilberto Braga, foi compartilhada por Milton Gonçalves com o campista Erval Rossano, falecido em 2000, 2007. Rossano foi também responsável pela direção-geral da última versão da novela, que foi gravada pela TV Record em 2004. Apesar de sabermos do peso das lendas e histórias, fato é que não há provas sobre a presença do escritor Bernardo Guimarães nas Terras do Solar, nem há qualquer registro oficial da passagem destes por campo por campos. Mas é como bem afirmam alguns, qual campista, mesmo diante das evidências, não se sente orgulhoso em dizer, eis aqui o casarão da escravizaura? Em tempo, a Pinacoteca de Alberto Lamego encontra-se hoje no Museu Antônio Parreiras, em Niterói, e o vasto acervo documental colhido por este autor em arquivos e instituições do Brasil e da Europa foi vendido para o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. É isso, eu espero vocês em mais um podcast na semana que vem, aqui no nosso programa Aqui Tem História.